0: 女士们、先生们，快来看呐、啊！女主角就要登场了，身长九英尺，也就是将近三米，肋骨外露，木质的牙齿，它非常坚硬。这具木乃伊有近一百年的历史了，而且是美国简易博物馆中最受欢迎的展品之一。但这跟以往的木乃伊不同，它只是一块木头，它身上还有钉子呢。我们将展开一次奇异的发现之旅，了解这具木乃伊的制作过程，看看它为什么能让人们蜂拥而至，一睹死神的力量。我是朗贝克特，我是杰瑞科隆。平日里我们是教授，为学生们讲课，但最吸引我们的是木乃伊。我们带着 X 光透视设备和内窥镜上路，你绝想不到木乃伊会在哪里出现，以及谁会拥有它们。我们不会放过任何一具木乃伊。我们正前往马里兰州的巴尔的摩，参观坐落在那里的美国简易博物馆。跟我们一起出发，看看今天的化石木乃伊吧。我们要去看一具秘鲁亚马逊木乃伊。开着这辆二十二岁的食品货车从康涅狄格启程，路上起码要六个钟头。这趟旅行太妙了。闻到什么没有？没有。仪表坏了，完全没反应。哦， oh, 是的。要想舒服点，就得付出代价。我们把货车上的风扇皮带弄坏了，至少还要等一个小时才能有人过来帮忙。很好，就这样。我们总是有备而来，干杯。嘿，没准能请人把木乃伊也送过来。说得好。美洲鹫，他们一定知道一些我们不知道的事情。你好，我们的英雄来了。对，有两条皮带，是上的这条坏了，另一条没什么问题。天哪，真是神速！总共八十美元。哈哈哈哈八十美元。呃、哦，他终于不再咯吱咯吱的怪叫了，太棒了！木乃伊号货车终于重新上路，我们也为一项不寻常的任务做好了准备。我们通常研究货真价实的木乃伊，调查他们的经历和死因。在十九世纪的欧洲和北美，来自异域的木乃伊大受欢迎。简易博物馆就为人们提供了一睹为快的机会。巴尔迪摩的美国简易博物馆拥有一些极为怪异的收藏，大都来自狂欢节和各种杂耍穿插表演节目。博物馆将其全数纳入展览，供人们欣赏。这就像我们小时候付上一角钱就能参观到双头山羊那样。要右转吗？啊、呃，那是简易博物馆，就在那儿。好的，我们要去。你看那个球。简易博物馆的名字源自其低廉的入场费。这里的展出内容五花八门，保证每次都让你惊讶不已。从古怪的发明、奇人异事，甚至特技表演，可谓应有尽有。奇异的馆藏抓住了人们的好奇心，我们也是这样。几年前，杰瑞曾为副馆长迪克·赫恩制作的假木乃伊头骨拍过 X 光片。嗨，迪克。你好，杰瑞。很高兴见到你。我也是。我是朗贝格。的幸会，幸会。博物馆的许多古老收藏都来自早期的展览会，以及二十世纪兴起的巡游穿插表演。这类节目最初被称为巡回展览馆，他们出现在美国各地的狂欢活动和集会上，大都会展示木乃伊。就是她，女士们、先生们，我们的哈洛罗拉公主，身高九英尺二英寸，秘鲁亚马逊的女巨人，站起来比在场的所有人都要高。她就是迪克邀请我们前来的原因。我们的研究对象是一位秘鲁亚马逊的巨人。哦天哪！他大约是一百年前制作完成的，因其独特的外形和异域身世而出名，但他与真人毫不沾边这是个冒牌货。这的确很少见，没人知道他到底是用什么做成的。我看这很像骨头和亚麻，但我也不敢肯定。迪克自己就会放置木乃伊，他很想了解这具木乃伊的制作工艺。<哇>哦。正如研究真正的木乃伊一样，我们将采取同样的技术，利用 X 光和内窥镜看看这个冒牌货的内部奥秘。先从尖锐的便携式 X 光设备开始，知道我为什么跑来跑去了吧？这样才能称得上便携式。首先，我们要用一次成像的底片看看内部情况。你能肯定量没错吗？对我们来说，最简单的工作大概要算拍头骨的 X 光片。用不着搭太多的设备，我们只要把 X 光管放在箱子顶上，直接拍摄木乃伊的头骨，这样就可以了。我们需要很多的 X 光片，才能把它从头到脚拍下来。宝利来一号上场，我打算先设置到六秒，开始计时。这的确是头骨的形状，但并不是头骨。这片黑色阴影的密度更大一些，这说明我们在面部这个区域看到的东西，这种材料的密度非常大，可能比骨头的密度还要大，也许是混凝土浆之类的东西，然后用粘土塑造了面部轮廓。这下面还支撑着两根金属丝。这种对称的手法说明设计者很有艺术才能。是的，关于制作过程，我们已经找到了不少线索。这是最有意思的。没错，要不是用这种探测方法，我只能把木乃伊毁掉才能得到这些信息。太漂亮了！再从正面拍一张，这样就能从不同角度观察面过了。X 光。这张底板是揭开秘密的关键。有了，看他的眼窝，样子很奇怪。这样看上去，木乃伊就和人比较接近了。旁边这张是真人头骨的 X 光片，眼睛在这里，对吗？他的眼睛在这儿，嘴在下面。高密度物质分布在眼睛的上面、下面，还有额头这儿。如果我们观察一下从侧面拍摄的 X 光片，这一部分是额头，这里是眼睛，基本上是吻合的。从正面和侧面拍摄的 X 光片显示结果非常一致。显然，制作者对木乃伊进行过研究，至少他曾经看到过，因为寒冷干燥地区的木乃伊。看起来就是这个样子。来做一个比较，一个是假造的女巨人，一个是自然脱水形成的中美洲木乃伊。看来这是个技术很不错的行家。伪造木乃伊的都是些能工巧匠，他们很可能亲眼见过真正的木乃伊，也可能研究过各种相关的资料，了解其中的技巧以及制作过程。虽然他们做不出人类的内脏器官，但仿造外观的技术十分高明。正因为如此，这些木乃伊才会看上去如此逼真。知道吗，杰瑞？以前的工匠也称得上是艺术家了。他们被指派制作木乃伊，把死人制成木乃伊。这具木乃伊的面部是用类似粘土的物质模铸而成的，这使我想起了智利北部一种古老的制作方法。早在七千年前，骑车落人就会把死者的身体肢解，然后重塑身形，为逝者步入来生做好准备。骑车落人会把死者的皮肤和肌肉剥下，干燥所有的骨头，用棍子重塑骨架，然后再将皮肤覆盖上去，最后盖上一层粘土。木乃伊看上去很像玩偶。我想，从古至今，人们很难面对失去亲友的残酷事实，所以他们会想方设法地留住死者，哪怕只是留下某种能够代表死者的形象。或许外形与真人不是很一样，但是能代表那个人就足够了。以博物馆内的这具木乃伊为例。工匠们根据人体解剖结构，完全以人造肢体呈现出了死者的形象。现在拍颈部了吗？哦、看起来几乎像是完整的一块。他的胸部、头部与整个躯干都连接在一起。你看，一条细木棍穿过双肩支撑着头部，恰好处在锁骨的位置上，然后再用钉子固定。设计的很巧妙，里面还有更多的好东西呢。为了更加清晰的观察胸腔内部，我搬出了我的内窥镜。迪克在博物馆的合作伙伴詹姆斯·泰勒也加入了我们的行列。一百年来，这还是头一次有人侵入这具木乃伊的体内。研究每一具木乃伊都像是一段独特的旅程。我们在左边这具真正的木乃伊体内发现了残留的肝脏，看上去就像小行星的表面。现在我们正在探索这位巨人如石头般坚硬的内部，可让我们顺利通过的空间很有限。我想从这儿往上的胸腔都被填满了，看，现在我就被这道纤维填料挡住了。下面我要试着往上从这儿穿过去。好，这里面的构造。逐渐清晰起来了。你们看那儿，看上去像是稻草。对，这叫什么？细胞花对吗？对，是细胞花。其实我还用过这种材料呢。细胞花是爆下的木头丝，在二十世纪中期以前曾被用作包装填料。再加上一点胶，就能得到一具结实的木乃伊了。这具木乃伊奇特的内部结构，是我以前闻所未闻的。我原以为里面会是一些细铁丝或者混凝纸浆之类的东西，这跟我过去所见过的木乃伊完全不同。我们已经发现了很多秘密，但仍不知道这具木乃伊确切的制作方法以及填料的准确成分。但我想这也许没什么不好的，因为这样能保持一丝神秘感。说的对，没错，这具亚马逊木乃伊非常精巧，但制作它的目的会是什么呢？杰瑞和我走遍了美国各地寻找木乃伊，在过去那些表演中展出的木乃伊真是多得惊人。我们在西雅图的古董店里见过希尔维斯特，据说他在美国西部犯案被捕身亡。我们在西弗吉尼亚的南北战争博物馆中调查过两具木乃伊，他们在市集上出过几十年的风头。还有曾是家庭主妇的黑兹尔法瑞斯。据传，她在枪杀了丈夫和四名执法人员之后，在逃亡路上死去。看来各地有很多货真价实的木乃伊，那么他们为什么要展览一个赝品呢？可以是可以，但别忘了，当时博物馆和巡回表演之间竞争激烈，就像今天的电影行业。你当然希望自豪地说，我的木乃伊是最好的、最奇妙的。是啊，这些展览的卖点不在于你所拥有的是不是真的埃及木乃伊，观众甚至不关心他们生前是不是强盗，关键是要让观众大吃一惊。像巨人木乃伊、双头木乃伊或母子木乃伊这样古怪新奇的展品才有赚头。你所考虑的就是把最精彩、最不可思议的东西呈现给观众，因为只有这样才有人愿意花钱来看。所以，各种展览都渴望找到最不寻常的木乃伊。制造秘鲁巨人木乃伊的尼尔森公司便乐于效劳。这本二十世纪四十年代初的产品目录介绍了各种冒牌木乃伊，以及关于他们的奇闻异事，还随产品。附赠横幅。说到底，这一切的根源是我们的逃避心理，甚至参观真人的遗体时也是这种情绪在作怪。我们对死亡都不免有些好奇。我们曾一度与死亡走得很近，会把逝去的亲人摆放在门廊上，把夭折婴儿的照片放在钢琴上面。然而，这一切在二十世纪初发生了改变。我们开始和死亡保持距离。参观木乃伊就像是径直走到深渊的边缘，在那里正是死亡，死亡摆在你的面前，你却可以掉头走开。木乃伊制作者的目的很明确，与死亡打交道利润丰厚，但竞争也很激烈。他把艺术性和娱乐性结合在了一起。美国简易博物馆里还收藏着其他几件经典杰作，有一些所表现出的想象力真是令人惊叹。那些办展览的人说这是原始的杀人，还信誓旦旦地声称这绝对是真的。关键在于木乃伊背后的传奇故事。这些木乃伊之所以吸引我，有很大一部分原因是他们的神秘色彩，是那些跟他们有关的传说。迪克自己也杜撰了一些迷人的情节，例如恶魔木乃伊的故事。我们可以想象，他是在法国的某个地下墓穴被发现的。带他来美国的那位女士很快把他转送给了天主教堂，而教堂得到这具木乃伊之后不久就被一场大火烧毁了。这个小兵人木乃伊可以算是巡演木乃伊当中最特别的一个，它的历史可以追溯到二十世纪三十年代。我们不知道这是什么人制作的，但它很可能是从加拿大来的。哦，那可是个冷地方。是啊。除了让这具亚马逊木乃伊在身材上高人一等，尼尔森公司还想尽办法让它达到以假乱真的效果。看看 X 光片，也许能发现他们究竟使用了什么手段。关于冲洗 X 光片，迪克自有计划。只要开着福特 T 型车上山下海，都难不倒我。啊<音>，这里面好热！给你，迪克，拿好了，谢谢。大功告成了。<音>有一点可以肯定。这具木乃伊绝不会散架，他身上有针、线、钉子、螺丝等等。X 光片清楚地显示了支撑他的框架结构，在应该有骨骼的位置上，制作者巧妙地以木头代替了。这里应该是胳膊，他们用一块木头代替了骨头。然后再看看这东西的直径，如果一个人的身高有三米的话
1: ，骨头的直径基本上就是这样的是的。表面的这一层东西是皮肤的仿
0: 制品，是的。X 光显示出了所用的材料。你们看，所有这些都好像是布纹，看上去有点像网格图案。你认为？我讲也许是麻布。麻布很常见，不难买到。你可以把它浸泡在胶水里，再铺在雕像上面，效果和皮肤没什么两样，就像石膏绷带一样。这是另一面，两张非常相似。但是往下看，在下面的这个区域里会发现有一个洞。我们可以看到木乃伊的体内有一个开口，这是真正的骨头。我这么说是有原因的：骨头的外部密度大，内部密度小。这是一根肋骨，可能是牛的，或是某种大型动物的。这么说有些骨头是真的，不过真的骨头和这些假骨头以及木乃伊其他的部分都搭配得很协调。比较一下真假木乃伊的胸腔，你就会发现，制造冒牌木乃伊的工匠懂得基础的人体解剖学，他们制作人体结构的技法十分高超，即便是在 X 光下面，依然和真正的人体极为相似。看着这些 X 光片，你简直会以为这是一具真人的躯体。他的手掌制作得非常精细，由此可见，那些工匠对作品是多么的精益求精，力求逼真。我们照出了他的手，这是手背，没有任何真的骨头。对，但是能看到大钉子，没错。对，就是这样。还有铁丝，我想这些铁丝是用来代表基建的，应该是这样，完全正确。啊、哦，这是什么？哇，太奇妙了，真是巧夺天工。制作者完成这件杰作之后，大概没想到有人能了解精妙的内部设计。而如今真相就在眼前了。如果制作者看到一百年后还有人欣赏这件艺术品，该有多骄傲啊！我们常说，利用内窥镜和 X 光设备，我们能让木乃伊开口说话，讲述自己的故事。他们会道出自己曾得过什么病、去世时的年龄等等。对于这具特殊的木乃伊，我有一种感觉：这件伪造品所讲述的是有关制造者的传奇，是那些杰出工匠的故事。以及他们如何运用巧妙的技术，费尽心血打造这具假的木乃伊。这种以假乱真的本领，并不是木乃伊制作者的专利。千百年来，动物标本剥制师便是以此为生的。乔伊·派特里塞罗在康涅狄格州的动物标本制作厂工作，他可是个大师。我们可以通过眼睛来表达动物的情绪，每个标本都是这样。这只鹿还没到发情期，所以样子应该放松一些。真是不可思议，没想到标本竟是用这种模具制成的。整个身躯都是用泡沫塑料做的，全身上下只有皮毛是真的。现在我们要把鹿角安上，鹿角也是真的，看上去非常逼真。其中的一些部分的确是鹿身上的。但人工制品还是占了绝大部分，就像那个冒牌的亚马逊公主一样。在制作亚马逊木乃伊的那一时期，标本剥制师采用的是另一套技巧。现在我们要把它缝合起来。在二十世纪初，人们会把动物的整个头骨安放在一块二乘四英尺的板子上，用螺丝把它固定好，之后再把一小条一小条的细胞花包裹成橄榄球的形状。大小跟垒球差不多，最后把它们放进去。这一切都完成之后，再用一层细爆花做最后的包裹。你说的这些，听来几乎和那个冒牌木乃伊的内部情况一模一样。我们在里面也发现了一团一团的形状像橄榄球的东西，我们也看到了二乘四英尺的固定板，好像连接着躯干和头部。其实，标本剥制师对巡回表演并不陌生。或许，仿制木乃伊的技术就是受到了这种工艺的启发。迪克继承了传统木乃伊的制作工艺，并在此基础上发展出了新的技术。我差点忘了这包头发。迪克的工作间设在简易博物馆的二层，而最近他竟然在垃圾堆中找到了新的灵感。有许多灵感和创新都来自于手边现成的材料。例如这个，这个人体模特的头，大概是二十世纪三十年代末的产物。你会发现里面还塞了旧报纸，我是有意把它留在里面的。以后也许某一天会有人把它打开。惊讶的发现还能由此判断它的年代，我很想为这个漂亮的小东西做一个木乃伊的头，这是一个娃娃的身子，听起来似乎更令人毛骨悚然。显然木乃伊都是没有眼珠的，所以我想把这个缩小成头骨的形状，希望能成功。我想这样可以得到一个中空的头颅了。把木乃伊的头放在箱子里，这有点神秘的味道。在十九世纪时，他们就是这样被出售的。人们可以买到木乃伊的头，在英国维多利亚时期的图书馆里就有这种展示，放在玻璃罩里的木乃伊头。迪克用一种油灰塑造其面部特征，这在二十世纪初非常流行。亚马逊女巨人的面部也许就出自这种手法。能把别人骗倒的感觉很有意思。例如，在头骨里塞入些报纸，如果你的手法纯熟，做得很逼真，人们就会在看过之后说：“这是真货，我能看得出来。”人们通常仅凭一些特殊的发现就推断其年代，相信那就是可靠的线索。但我现在意识到，这并不是万无一失的，因为有些人，例如迪肯和他的前辈，他们想蒙蔽人们的眼睛。让我们相信那些赝品是年代久远的古董。我很高兴能骗过一百年以后的人，或者是十年、五年以后的人，或是下个星期，对，或是一个星期。<笑>至关重要的是外表以及包装的视觉效果，不论是埃及、秘鲁还是各类展览用的木乃伊。它们里边的内容和秘密是我们无法全部了解的，而它们无不是经过一番精心打造，才能达到令人惊叹的效果，在观众心里留下深刻的印象。或许我们的工作能给这位秘鲁亚马逊巨人再增添一丝神奇色彩，又或许来到美国简易博物馆的人们看到这些神奇的展品后，能够更好地体会工匠们的苦心创作，也能得偿所愿地找到逃避死亡的感觉。